0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 12 de agosto de 2023, véspera do Dia dos Pais. Está começando o Olá, Curiosos, número 140. É curiosidade que não acaba mais, hein? São 22 anos de Curiosidades no Ar: 19 no rádio e 3 aqui na internet com um timaço ao meu lado toda semana. Um timaço ao meu lado e um timaço maior ainda aqui na frente. né? Graças a vocês, nós continuamos levando mais informação, mais curiosidade, mais entretenimento, né? mais humor, mais de tudo. Mais de tudo aqui no nosso programa. E por falar em tudo, aqui tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa... Então confira os destaques do programa de hoje. Vamos lá, hein? Para começar, como escrever cartas de amor? Pode mandar uma carta de amor pro seu pai, né? Atenção, criançada, né? Carta de amor pro pai vale sim, né? Como escrever cartas de amor? Não é só para namorado, para namorada, não. Nós vamos contar essa história direitinho. Existem animais albinos? Você já fez essa pergunta? Quem vai responder é o biólogo e youtuber Guilherme Domenickel. Será? Olha, essa pergunta é boa, hein? E a vovó que faz gatos gigantes de crochê. É lindo. É, é, é lindo a obra que a vovó faz. Mas será que é verdadeiro ou farsa? Hã? Gilmar Lopes já está apurando para a gente. Silvio Alexandre no universo fantástico. A inteligência artificial invade o mundo da fantasia. O que será que essa inteligência artificial está aprontando, gente? O que será? Silvio Alexandre vai mostrar exemplos. E uma homenagem a Aracy Balabanian. O Magalhães Júnior vai participar com a gente hoje do programa e vai fazer uma homenagem à atriz que faleceu na última segunda-feira. Então, tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. E nós vamos começar como? né? Já que nós estamos na véspera do Dia dos Pais... Nós vamos explicar a origem da data, porque se comemora o Dia dos Pais nessa data, do segundo domingo de agosto. Mas não sou eu que vou explicar, não. Não, dessa vez, não. Eu vou repetir a invasão do estúdio do Olá, Curiosos, que aconteceu no ano passado, nesse estúdio aqui, nesse grandioso estúdio. Né? Ele foi invadido. Foi... Eu dou uma saidinha, o estúdio foi invadido, e os meus três filhos resolveram contar em minha homenagem é, e a Beatriz tem a senha para publicação, né? Então acorda no domingo e fala: ah, Quem publicou isso? Aí fui ver e eram os três filhos. Então, homenagem ao Dia dos Pais do ano passado, que vale a pena ver de novo. Ele não está aqui. Opa, hoje é com os filhos.
1: Deixa eu aproveitar que ele não está aqui para fazer uma surpresa para ele: quem inventou o Dia dos Pais?
0: A ideia foi de uma garota americana chamada Sonora Louise Smart Dodge, em 1909.
2: Ela quis homenagear o pai, William Jackson Smart, veterano da Guerra Civil. A data escolhida para a primeira comemoração, em
3: 1910,
2: foi a do aniversário de William, 19 de junho. A festa foi oficializada nos Estados Unidos, em 1972.
1: Nos Estados Unidos, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho. É a data adotada pela maior parte dos países. No
2: Brasil, a festa chegou em 1953, por sugestão do publicitário Silvio Bering. Outras fontes dão esse crédito ao jornal O Globo, que difundiu a data para movimentar o comércio e atrair anunciantes. A celebração acontecia no dia 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus.
1: Depois foi transferida para o segundo domingo de agosto. Vixe, ele tá vindo.
0: Óbvio, né, que eu fiquei todo, todo com essa homenagem, guardo, e eu acho que vocês vão ter que aguentar, porque eu vou ficar rodando isso todos os anos agora. Deu dia dos pais, vou colocar esse vídeo, eu não vou explicar mais a data, eu já ponho lá e eles explicam. Bom, vamos abrir o programa de hoje? Eu já abri, né, mas vamos continuar o programa de hoje com o biólogo, youtuber, escritor, professor Guilherme Domenichieri, o homem com um milhão de seguidores, como vocês viram no programa passado. E a pergunta para ele é, existem animais albinos? Vamos soltar os bichos agora.
2: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bem, pessoal?
0: Tudo bom. Guilherme, há umas semanas atrás eu não vou saber precisar, mas algumas semanas, você fez um vídeo no teu Instagram é, mostrando um panda albino. Cara, quando você mostrou aquilo, eu falei, meu Deus, eu nunca soube disso. Né? E, e parece tudo, menos um panda, justamente porque ele estava todinho branco ali, parecia um urso polar. É, fala um pouquinho sobre panda
2: albino para gente. Olha, eu fiquei também maravilhado porque já tinha sido registrado esse bicho, talvez o mesmo até alguns anos atrás, mas um registro fotográfico, uma armadilha fotográfica a gente fala, que é que são câmeras instaladas com sensor, tô então, pegando uma foto desse bicho, tá? Agora fizeram filmagem, tal, tá? muito bacana lá nas montanhas da China. Então a característica do urso panda branco e preto, né? Os olhos pretos, as orelhas o resto branco, tal, tá? muito bonito. E esse inteirinho branco que é um bicho albino albino mesmo, inclusive com os olhos vermelhos, então um registro raro e muito bacana de ver, né, um urso assim com essa característica genética, já que é um bicho tão ameaçado de extinção tem um albino mais raro ainda.
0: É, o, o que torna o bicho albino, né, as pessoas? Só explica o que que acontece para a pessoa virar albina? O bicho, é, ela é bicho? Ela já.
2: É, ela já nasce assim, né? Na verdade, é uma característica genética. Que é uma característica recessiva que a gente fala Então não é comum, bastante rara E aí o animal que tem essa característica recessiva de, Do albinismo é, Pode ser um ser humano ou outros bichos Não produz um pigmento de pele Ou de pelos Chamado de melanina Uma proteína chamada melanina Sem a melanina, que é um pigmento que protege Nossa pele dos raios do sol Dos raios ultravioleta O animal fica sem essa característica Não fica todo branco Sem melanina nenhuma a melanina é importante para proteger nossa pele, né? Por isso que a gente pega um bronzeado, fica mais dourado que é a melanina, que deu uma escurecida, porque ela protegeu dos raios solares. E um animal, ou uma pessoa sem nada, é a albina, que é até perigoso na questão de raios solares, né? Ultravioleta, por câncer de pele e tal.
0: É, no reino animal, né? Você citou o caso do Panda aí. Tem muito animal albino, to, to, ou, ou todos eles podem, podem ter albinos entre eles, assim?
2: É, na teoria sim, qualquer animal pode Qualquer espécie poderia ter essa característica genética Muitos nunca foram Nunca apresentaram isso muitos Outros sim então, Muitos são bem raros né? Tem um registro, dois no, no, no mundo Que a gente sabe e tal E outros são mais comuns E alguns selecionados pelos homens, animais domésticos São albinos Por exemplo, o rato de laboratório Aquele branquinho com olhos vermelhos São ratos albinos E daí tem muito comum, né? em qualquer lugar tal é, agora, por exemplo, outros bem raros Além desse urso panda que nós vimos O gorila já foi registrado Uma vez que a gente tem Registro de um gorila albino Que era o Floquito de Neve Que viveu no zoológico de Barcelona Muitos anos, até morrer já velhinho E era o único que a gente sabe até hoje Com característica albina Olhos vermelhos, pelinhos todos brancos né? A pele sem nenhum pigmento tal.
0: E se for um urso polar albino Como a gente descobre que ele é albino? <risos>
2: <risos> nunca vi registro mas os olhos vermelhos é uma boca saber que o urso polar não é, é seria fácil não, mas saber que o urso polar não tem a pele clara mas sim os pelos a pele dele, a pele mesmo é escura mas os pelos que são claros e aí a gente vê ele branco porque é por causa dos pelos né, que é uma camada de pelagem bem densa para proteger do frio e a, essa pelagem que é branquinha aliás os pelos do urso polar são igual canudinho são loucos para entrada de de raios solares, aquecer a pele escura e ele aquecer melhor no, no, no inverno lá do Hemisfério do Norte. Você falou que
0: alguns algumas espécies são mais comuns. Quais são as mais comuns, então, Guilherme?
2: Os domésticos. Então, rato de laboratório, é, gato, com cachorros acontece às vezes também, é, coelho, muita gente tem coelho branquinho, de olhos vermelhos, não tem musiquinha? De olhos vermelhos, porque são albinos. Então, domésticos, sim. Agora, nos selvagens são mais difíceis. Inclusive, sabe por que os olhos são vermelhos? Não. Porque, inclusive, a íris, as íris né, dos olhos, não tem pigmento também. E aí aparece o quê? Os vasos sanguíneos mais no fundo dos olhos. Por isso que eles dão um tom de vermelho. Aqui lá, na verdade, é porque não tem pigmento nenhum de íris e a gente acaba vendo os vasos sanguíneos aí bem vermelhados os olhos. Assim. E é característica de albinismo.
0: Eu, eu lembrei de algum... Eu acho que há algum tempo atrás. Eu não sei se ainda existe isso a, a, ainda hoje. Tinha um show de um mágico conhecido em Las Vegas que tinha uns, bran uns tigres brancos, né, lindos.
2: Assim, é, eram dois, eram dois, também, dois mágicos. Né? É, eu, era um que chama Roy, é, é, Roy, é, Roy. eu não, não lembro o nome. Mas um tigre, inclusive, atacou um deles, um dos mágicos ele ficou gravemente ferido lá, teve um negócio... Era, era, mas eram tigres brancos, diferente de albino. Por quê? Aí, olhos pretos, é, tem algum, uma, um pouco de melanina, então até que apareciam as riscas, né, as, as listas desses tigres, uma cor mais clara, mais marrom. Então, é outra característica também, genética. Tem vários diferentes. Eu postei há pouco tempo no, no, no YouTube, né? eu postei acho que no meu comunidade do, do canal, Mostrando o Leopardo que tem característica. Outra característica de genética ficou pelo mais avermelhado. É chamado Leopardo Morango. Foram vistos quatro, quatro desses bichos na Tanzânia. É outra característica de genética.
0: É, há algum tempo você falou aqui no programa é, da onça, né? Que tem a, 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 a onça pintada. Agora não vou lembrar se era a onça pintada. Que a versão tem a versão albina também era isso ou não? Tô, tô, tô enganado. Era da Sussuarana, a onça parda,
2: que é o Puma, hum. Sussuarana e tal. Foi registrado uma na, na, na serra ali de Petrópolis, Teresópolis, serra do mar ali, serra de Mata Atlântica, no, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, com câmera com sensor. Só que ele não é albino, aparentemente é um bicho branco, é, com olhos pretos e tal, tem um, um pouco de melanina. E agora foi registrado de novo esse ano aqui, de 2023. Esse, talvez o mesmo animal ou outro. Então tem esse gene aí com essa característica entre essa população de onças. Mas é maravilhoso o bicho assim, branco. É bem diferente, né? Existem várias mutações. E o albinismo pode aparecer em aves também. É, é muito bacana isso aí.
0: Muito legal. Então conversamos aqui sobre animais albinos hoje com o Guilherme Domenicheri. Soltamos os bichos hoje e a semana que vem tem mais. Valeu, Guilherme. Até sábado que vem. Não, até a próxima. Até sábado. Quantos corações já foram tocadas por cartas românticas, apaixonadas, provocantes, carinhosas, cartas de amor? No dia dos namorados passado, a EMTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, promoveu uma oficina para ensinar passageiros a escrever cartas de amor Desde a redação até o acabamento dos envelopes. A ação coincidiu com os 25 anos de estreia de Central do Brasil. No filme, Fernanda Montenegro é Dora, uma professora aposentada que trabalha como escritora para analfabetos na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E quem comandou a oficina em São Paulo e ajudou alguns passageiros a escreverem em suas cartas foi a Ive Farias que é advogada, jornalista e escritora. A Ivi tem sete livros publicados. Então ela vai contar um pouquinho para a gente, vai ensinar a gente a escrever essas cartas. Bom dia, Ivi. Como é que, que a gente começa uma carta de amor?
4: Bom dia, Marcelo. A gente começa uma carta de amor com amor. Pode parecer clichê isso, mas o amor é extraordinário. E é por isso que eu vim aqui contar para vocês que ficar ali no terminal, eu vi que quando você ama alguém e se você tem o privilégio da pessoa de amar de volta, agradece, porque isso é extraordinário. Não é todo mundo que tem esse privilégio.
0: Muito bacana. E, 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 e você está falando de carta mesmo, né porque ou vale uma mensagem por WhatsApp de amor, a redação é diferente. Como é que funciona hoje? Parece que carta as pessoas estão deixando de escrever, estão deixando de ir no correio postar. Como é, como é essa relação das pessoas com as cartas?
4: As cartas, elas, elas perderam a utilidade daquilo que a gente tinha antes, né? elas ganharam concorrentes, mas jamais perderam aquilo que elas têm, que é o toque humano. Porque, por exemplo, se eu te envio uma mensagem, Marcelo, você vai saber que eu gosto de você e eu recebi tudo. Agora, quando eu te mando uma carta, foi com ela um pedaço de mim, do meu DNA. Você sabe que eu a, a carta ela, ela tem uma coisa que ela demonstra que você não copiou e colou. Ela demonstra que aquilo foi feito especialmente para ela. Você teve o tempo de escrever, de colocá-la no envelope, de levar até o correio, de pagar. Ainda que seja dois, três reais, mas você paga... É, você tem todo um envolvimento ali e é algo que é personalíssimo, porque fica com a tua letra. né? Eu, eu conheço você desde que eu tenho 15 anos que eu, le, que eu te leio, mas por mais que eu te conheça tanto pela sua leitura, e a leitura é uma janela da alma, aquilo que abre todos os nossos sentimentos, eu não sei como é a sua letra de mão, por exemplo. Então, é, imagina, você, Marcelo, escreve... Uma declaração de amor para o seu filho, com a tua letra, vai, aquilo fica para sempre. E eu, a, assim, eu também escrevo cartas de despedida, né, para as pessoas que a gente, que estão indo dessa para uma melhor. Você consegue imaginar uma carta de amor num caixão, um celular num caixão, assim, a pessoa colocar aquilo, mas você consegue imaginar uma pessoa, como, por exemplo, a minha avó que queria estar com o meu avô naquele momento e com uma cartinha deles. Você não consegue imaginar uma carta de amor de um casal apaixonado na mão de um bebê? Você consegue imaginar isso? Um bebê olhando e falando, olha, essa carta seu avô escreveu para mim no começo do namoro e tal. Você consegue imaginar essa caixa de lembranças? Agora, como é que você faz isso com uma mensagem de texto? Como é que você faz isso com uma mensagem de voz? E aí eu defendo muito o meu trabalho, é, porque eu tenho uma amiga minha que ela perdeu o irmão e o único registro que ela tinha do irmão eram mensagens de um aplicativo de celular. Só que o que aconteceu? A mãe dela foi vítima de um golpe e perdeu tudo. E a, 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 aquela coisa me tocou muito, porque a mãe antes de dormir ouvia o áudio do filho. Só que a partir do momento que ela perdeu, e aí você pode perder por N razões, ela perdeu aquilo.
0: É, e a gente... A gente é, eu começo falando de carta de amor, a gente pensa sempre em casais, né, em namorados, mas carta de amor, pelo que você está contando, então é muito mais amplo. É um conceito que envolve família, pode envolver amigos, pode envolver um professor. É, você trabalha esse conceito também, Ivi?
4: Trabalho. Eu acho que tem uma história que você vai gostar. Quando eu estava lá no terminal pegou um rapaz muito jovem, muito jovem mesmo, e ele falou que ele queria escrever uma carta de amor para o Corinthians, que o Corinthians era o verdadeiro amor da vida dele. Aí, é, a gente tem que entender que o amor ele é uma coisa... Você tem que ter muita... Uma amiga minha disse que eu tenho um dicionário da alma, né? Você tem que entender o que, que aquele menino queria com aquela carta de amor. Eu falei, mas por que você gosta tanto do Corinthians? Aí ele, sabe o que é? O Corinthians pode estar perdendo, mas a torcida está lá. Então, hum. eu quero isso na minha vida. Eu posso estar perdendo, mas ter alguém que me apoie. Eu falei, sim, então você gosta que o que o amor do Corinthians para você é incondicional. Ele falou, é. O que mais que você gosta? Por que, que o Corinthians é tão importante para você que você quer escrever uma carta de amor para o Corinthians? Ah, porque graças ao Corinthians, eu fico com meu pai. Aí eu falei, você fica com seu pai? Como assim? Ele falou, é que eu não tenho muito assunto com meu pai. Mas... Quando tem jogo do Corinthians, a gente fica junto e a gente conversa, a gente tem algo para conversar. Então, falei: ah, quer dizer então, que o, o Corinthians significa uma torcida incondicional, significa uma família para você. Fala, é, nossa, eu fico ali. E eu escrevi uma carta de amor para o Corinthians, ele falando, ele, ele tendo entender, ele conseguiu entender que aquele amor pelo time significava coisas que ele valorizava na vida. Eu achei, isso muito, eu, achei, eu achei isso
0: muito eu, bonito. Eu acho até que, que quem foi, então, foi o meu filho Caçula, que estava lá no terminal. Eu estou suspeitando. Depois eu vou confirmar com ele. Mas ele passando, passando da teoria para a prática. Né? Então, você ouve essas histórias. O que, que você ensina? Como é, qual é a técnica? O, 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 como se passa a emoção? O que, que você explica? Né? Então, tem, tem esse caso da paixão pelo Corinthians. Como é que isso se transforma num texto?
4: Bom, quando ele começa a falar, eu consigo entender, na verdade, porque ele não falou isso, que o que ele gostava era da união, né? Ah, eu gosto do Corinthians porque o Corinthians me permite ficar com meu pai. Então, a primeira coisa antes de você escrever é literalmente escutar o seu coração. Pode parecer piegas, mas não tem uma outra coisa. E o que acontece, Marcelo, é que a gente não gosta de se escutar. A gente tem medo de sentir... É como se a vulnerabilidade, que é algo que nos torna humanos, fosse algo muito ruim, e não é pelo contrário. Então, a primeira parte, para você escrever uma carta de amor, seja para o seu namorado, para o seu avô, para o seu pai, até para o timão, igual isso aí, é você estar disposto a assumir que você tem esse sentimento, essa vulnerabilidade que você tem, essa coisa dentro de si que, que ultrapassa. Essa é a primeira coisa, é entender... Por que, que aquilo é especial para você? Por que, que, no caso desse rapaz, né? Por que, que é o Corinthians? Poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Santos, a portuguesa, mas por que, que é o Corinthians? O que, que aquilo tem de especial? O que, que aquela pessoa te traz de especial? É então, uma forma prática, né? É, se eu tivesse que escrever uma carta para o Marcelo Duarte, por exemplo, tem. Quantos autores existem no mundo? Mas somente um autor tocou a minha alma quando eu tinha 15 anos e li Jogo Sujo. Então, você, quando você coloca essa questão do, do para escrever uma carta de amor, primeiro, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero, você tem que ter a sua conexão da tua história que faz ela única com outras pessoas. Quantos leitores você tem, Marcelo? Você é best-seller há mais de 20 anos. Mas por que, que essa questão toca? Não, porque a Ive, se fosse você escrever para mim, a Ive leu o Jogo Sujo quando tinha 15 anos e decidiu ser jornalista. É, é, você tem que manter uma conexão com aquela pessoa que você está escrevendo por algo que seja específico e ela sabe que aquilo é verdadeiro. Não é... Senão fica um copo, um copo e cola.
5: Uhum.
0: O que a, a inteligência artificial tem feito muito bem, né? Você pode chegar lá para a inteligência artificial, olha, me escreve uma carta de amor aí e vai ter é, só generalidades, não tem nada que mostre que eu estava pensando em você naquele momento, não é isso?
4: Exatamente, exatamente, é uma inteligência a gente fala de inteligência artificial, eu falo que a gente tem que ter uma emoção real. É isso que nos torna um humano e difere os humanos, e aí daí que eu falo essa questão da carta. Porque se eu envio uma carta para você agora na Panda Books você vai saber que fui eu. Você vai ver a minha letra, você vai ver ali a, aquela coisa. E antigamente as cartas, as moças perfumavam, né? colocavam um beijinho e, e todas as coisas assim. Então, digamos que eu queira ser, invocar aquela IV de 15 anos, de jogo sujo. Eu vou escrever uma carta para o Marcelo Duarte como se eu tivesse 15 anos escrevendo aquilo. Vai ter um adesivinho, vai ter alguma coisa. Então, você vai saber que um ser humano tocou aquele papel, escreveu aquelas palavras, mas, acima de tudo, que houve um sentimento real, verdadeiro, que transbordou a alma a ponto de chegar ali. Então, isso que eu acho importante, e as pessoas não acham, não que, por exemplo, um, uma mensagem de texto numa rede social não seja, só que aquilo é totalmente... Não que o, a mensagem na rede social ou para um aplicativo de mensagem não seja verdadeiro, ela pode ser, desde que você seja específica, traga essa especificidade. Então, né eu, eu dou o exemplo do nosso caso para ficar ali. Então, a Ive leu o livro do Marcelo Duarte, ela lia a coluna dele no Estadão, no Jornal da Tarde, ela leu o Guia dos Curiosos. Então, tem uma história. E aí você vê que aquilo é específico. E isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é a presença, é a especificidade, é você falar para o outro porque o outro é especial para você. Não ficar, eu te amo. Isso aí você deixa que o computador faz.
0: <risos> é, e, e Eu estava pesquisando aqui para a nossa conversa e achei uma frase do, do poeta português Fernando Pessoa, que escreveu aqui: todas as cartas de amor são ridículas, né? Porque o, o, os namorados, os verdadeiros apaixonados, eles ali têm um texto mais meloso e, e, e fica ali e colocando adjetivos sem parar, aquela coisa toda. É, e, por outro lado, isso faz com que é, os homens fiquem com mais vergonha de escrever cartas de amor. Você sente isso?
4: Eles são os que mais abrem o coração. Esse rapaz abriu o coração do timão. É, a gente teve um senhor que estava comemorando 48 anos de casado. E ele falou coisas lindas sobre a mulher dele. Muito pelo contrário, os homens abrem muito o coração. Acho que o que a gente tem é uma masculinidade tóxica que não deixa esse espaço. Mas quando a gente abre algo confortável ali, as pessoas escrevem, as pessoas falam daquilo que está dentro de si. E a história que eu queria compartilhar com você, que você falou para eu pensar em histórias, foi de um homem, ele tinha por volta de 30 anos, e ele falou que o que ele mais queria era escrever uma carta para a namorada dele, mas ele não tinha namorada, e aí eu falei, então vamos escrever essa carta, porque para o dia que a sua namorada chegar, você vai poder entregar, e aí ele foi, falei, como é que seria a sua namorada? Aí ele falou, ah, seria uma pessoa muito atenciosa que prestasse atenção em mim, que fosse comigo no parque e queria chamá-la de minha nega, que ele acha lindo minha nega. Então ele faria, fazia questão que ela fosse uma mulher negra, atenciosa, carinhosa. E aí depois que a gente escreveu essa carta, eu falei, bom, então que no próximo Dia dos Namorados você possa entregar essa carta para ela. Aí ele falou, mas você sabe que eu não vou conseguir isso, né? Aí eu falei, não, não sei por quê. Aí ele falou, eu tava vindo do médico agora, é, eu sou esquizofrênico e eu fico internado muitas vezes, eu tenho surto, eu fico internado em manicômio e eu sei que eu nunca vou conseguir ter esse amor que você colocou na carta. Aquilo me tocou muito, né, Marcelo? Porque... A gente acha que o amor é algo comum, mas na verdade ele é extraordinário. O fato de você poder amar e ser amado, primeiro, né, de você ali ter essa combinação, uma pessoa que você queira amar e ela queira amar de novo, te amar do jeito que você gostaria de ser amado, isso é muito raro. Mas aí você vê quantas coisas existem no mundo como essa, né, desse desse rapaz. Ele falou que, ele, que o que ele mais queria era ter uma namorada para caminhar no parque, mas ele sabia que isso era impossível para ele, por conta da condição de saúde dele. E aí ele me contou isso no final. E aí ele falou, inclusive, eu vim do médico, aí eu vou para outro. Ele era atendida no CAP, sabe? Ele passava no médico, aí depois ele passava no dia no outro. Aí ele falou, eu sou até aposentado por invalidez, eu não posso trabalhar. Aí eu olhei para a cara dele e falei, é...
0: E é bem o contrário, então, do que, que é, a personagem da Fernanda Montenegro passava, né? Porque eu já assisti o filme há bastante tempo, mas ela de vez em quando ficava nervosa, rasgava as cartas, não, não... falava que ia mandar e não mandava, né? Você não passou por nenhuma situação como essa.
4: Não, eu não passei por nenhuma situação como essa, porque a pessoa levava e entregava a carta. É... Não passei por nenhuma situação como essa, porque as pessoas elas estavam tão tocadas ali com, aquela, com, aquela, com aquele sentimento, né? E elas ficavam é, muito felizes que tinha alguém disposta, como eu, estava ali uma pessoa disposta para ajudar. E teve uma senhora, que eu não vou me esquecer disso, vou até mostrar para vocês, é, que ela fazia questão de me pagar. E eu falei, olha, eu não, não posso receber, primeiro porque eu não fui contratada para isso, e segundo, porque eu tô aqui voluntária. E ela falou: não, mas eu quero te pagar. Se fosse aqui para eu te contratasse no seu escritório, quanto seria? Aí eu falei o valor para ela. Falou: olha, seria isso, mas não é essa coisa. Ela falou, não, tudo bem, mas eu faço questão de te pagar. E aí ela pegou e deixou, me deu, eu nunca vou me esquecer dois reais.
3: Que legal.
4: Aí, se o Tio Patinhas tem a moeda da sorte, essa é a minha nota da sorte. Eu fiquei ali tão tocada daquela mulher simples, ela falou, olha, eu só tenho isso para te dar, mas eu faço questão de te dar, porque eu acho um absurdo você não receber por toda a ajuda que você me deu. E eu só escutei e coloquei nas palavras ali, coloquei, fiz a cartinha e foi isso. As pessoas gostam de ser escutadas e eu acho que isso é o maior privilégio.
0: Muito legal. Ivi, só para aproveitar que você está aqui, só para mudar um pouquinho de assunto, porque as cartas de amor era o nosso tema principal, mas voltou uma, uma discussão que já tem um certo tempo, né? E ela ganhou força. É, em 2019, acho que em 2019, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi fazer uma crítica a um, a um colega, né, o Dias Toffoli, dizendo que ah, o Supremo precisava contratar um professor de javanês, né? porque ele pegou lá um voto do, do Dias Toffoli que durou quatro horas de explicação e ele disse que não entendeu nada. Imagina nós, os mortais. Né? E eu estou falando sobre esse assunto porque você e o Márcio Caparica, né, que é especialista em comunicação digital, organizaram um curso chamado Escrever Direito, Escrita Criativa para Advocacia. Porque, de fato, a gente pega uns textos uma petição, um juiz falando. A gente não entende nada, né? Faz uma questão. Todos parecem fazer questão de escrever de um jeito que ninguém vai entender, ou poucos vão entender. E você já trabalha com esse conceito já há alguns anos, que estão presentes no, no, no livro, no seu livro Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas. É. Você vê alguma movimentação, de fato, concreta para que a gente acabe com esse juridiquê chato e comece a escrever coisas que as pessoas entendam?
4: É a mesma coisa das cartas, Marcelo. É... São variações do mesmo tema, sem sair do tom. Quando eu me coloco à disposição para as pessoas escreverem as cartas ali no terminal... Seja, primeiro, porque a gente tem hoje 96 milhões de analfabetos no Brasil, sem contar os analfabetos funcionais. Segundo, porque nós não temos essa educação emocional de falar com o nosso coração. E aí, eu, como advogada, digo exatamente isso. O juridicase, ele é justamente para você não falar com o seu coração, porque uma vez que você é advogada e você quer defender a questão do seu cliente, você vai defender de toda a sua alma com isso E para isso basta ter essa convicção, essa verdade interna para você transparecer. E aí as pessoas é, utilizam do juridiquês de uma forma para se distanciarem do cidadão e eu acredito que das próprias emoções. Eu acho engraçado uma coisa que você que é muito curioso, eu tenho um dado muito interessante que eu coloquei aqui no livro. É, na primeira Constituição que nós tivemos no Brasil, a de 1824, outorgada, não foi promulgada, foi outorgada para o Dom Pedro I, dos 176 artigos, a gente tinha duas mesóclases. Já na segunda, nós tínhamos 91 artigos e 25 mesóclases. Na ter, nessa agora que está em vigor, a de 88, conhecida como Constituição Cidadã, que aquela pro cidadão comum ler, entender e ter os seus direitos aí, garantidos.
0: Aí o Michel Temer já existia, né? Aí, lá.
4: aí o Michel Temer já existia. A gente tem 81 mesóclases de 250 artigos. E realmente só ele gosta, né? Ele tem a liberdade poética, de fato, o professor Michel combina com ele, né? Ele usar a mesóclase. mas ele é um. Primeiro, ele é um professor de direito e ele é um senhor de idade. Né, de uma outra geração. A gente não pode... Quem usa mesóclises? Eu não uso. Você também não usa. E a gente tem que entender do que, que as pessoas estão utilizando. Tem uma coisa ainda muito mais curiosa. É, Para você que é curioso e todo mundo que também está aqui é curioso. Teve um tribunal dos Estados Unidos que ele julgou que um coraçãozinho significava assim. Que foi assim. A pessoa falou, oh, você quer comprar isso de mim? E aí ela pegou e, e clicou com um emoticon do coraçãozinho e o a pessoa entendeu que aquilo era um, um aceite de contrato e aí ele falou não eu não combinei nada com você tal foi eu sei que foi parar e, falou, e o juiz entendeu que o coraçãozinho significava um aceite então as pessoas a gente tem que entender que a língua ela é viva e ela muda e utilizar essas do mesmo modo que a sociedade está utilizando isso em uso corrente e não tá mais usando mesóculos e nem voz meê, a gente tem que repensar a nossa maneira de escrever e isso cabe ao judiciário. Você falou dessa questão de falando do judiciário, eu como advogada e também dessa questão de cartas eu fiz um projeto para ensinarem as crianças a escrever cartas porque as cartas elas estão o sigilo delas estão protegidos dentro da Constituição, e numa carta a gente coloca nome, endereço, telefone, que isso são dados pessoais. E a gente agora tem, com isso você consegue ensinar para a pessoa o que são dados pessoais e como ela compartilha na internet, que é a lei geral de proteção de dados. Então, tudo isso volta na questão né, de você falar a verdade, a verdade do seu coração de uma forma simples, é sucesso, seja na carta, seja na petição, enfim...
0: Mas fala a verdade, Ives, quando você está escrevendo lá uma petição, você coloca data vênia, não coloca?
4: Não coloco. <risos> não
0: coloco. O que quer dizer data vênia?
4: Data vênia significa... Você sabe que eu não sei explicar assim? Venia, data é dado, né? Data é dado. Então,
0: data data vênia quer dizer que você vai... Você está vai, é, contra a, os argumentos da pessoa. Então, você vai... Você está tá avisando que você vai dizer tudo o contrário do que ele está afirmando,
3: né?
4: Eu recebi um vídeo de um amigo meu, escritor, poeta, é, ele tira sarro, que eu sou escritor e advogada, né? E ele mandou um, um vídeo em Legalize. Fala é, que chegava assim um vídeo do advogado falava Eu sou não quero falar com você em legalês, que era uma brincadeira de que seria o juridiquez deles, né, lá nos Estados Unidos. E ele falou uma série de coisas assim. É... E não eu, não, eu não falo dessa forma. Eu não falo com a devida vênia. Eu procuro não utilizar brocados em latim. É... Primeiro porque eu, eu tenho 42 anos. Nem eu entendo. Eu não, não, não tive essa educação, essa cultura. E eu acho que as pessoas também não têm. E falar, e falar de uma forma dessa é muito melhor.
0: Mas você sente um movimento ou não? De vez em quando... É, chega você, lança um livro, faz um curso, tenta levantar a questão, mas, mas vai continuar desse jeito por um bom tempo. Assim, de vez em quando um, um juiz coloca lá um versinho, alguma coisa mais engraçadinha, vira assunto na internet, mas não passa disso, né?
4: Olha, muitas vezes eu vou ser sincera, eu me sinto lutando contra os moinhos de vento. Eu acredito que tem sim um movimento, uma tendência, que a gente está falando sobre isso, a própria OAB deu esse curso, a é, OAB de São Paulo, outras OABs estão interessadas, escritórios de advocacia tem isso, sim, mas é, ao mesmo tempo tem muita gente que não. Tem uma história engraçada: que eu enviei o meu livro para um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia aqui na Faria Lima, para a diretora do RH. E com essa proposta de fazer o curso. E quando eu liguei para ela, ela falou para mim que não tinha... Ela nem leu o meu livro, nem abriu a carta, nada. E ela falou que não tinha interesse nem sequer de me ouvir, porque o público dela era muito sofisticado e todos eles sabiam escrever.
0: E, e aí Só eu... não pediu nada, né mas sabiam escrever. né
4: Bom, é, eu <risos> expliquei para ela exatamente disso, de como as pessoas... Têm, a gente tem algumas pesquisas... Da Universidade da Califórnia, Berkeley, de, e da Stanford, de como é a leitura no mundo digital. Então, se a leitura mudou, a escrita também tem que mudar. E eu contei isso tudo para ela e eu falei: olha, isso aí não é sofisticação, eu não estou ensinando a letra A, a letra B, a letra C. Escrever nada mais é do que transmitir uma ideia. Você transmitir uma ideia como verdade. E, e com sinceridade, e isso as pessoas que estão no seu escritório, por mais sofisticado, ela, eu nunca vou me esquecer que ela usa essa palavra sofisticado como se o meu trabalho fosse banal. É, eu, eu falei assim, não se trata disso, se trata de uma educação de, de direitos humanos, de você entender que tem um outro ser humano ali, de você transmitir uma ideia com verdade, com integridade, sem utilizar todos esses artifícios do juridiquês, e com educação, educação, inclusive, que você não está não tá tendo comigo, porque eu deixei o meu livro aí com todo o material. Você sequer teve condição, você sequer teve tempo para olhar, e quando eu te ligo, você fala dessa maneira, como, como se o meu, você nem viu o meu livro e está dizendo que o seu público é sofisticado, que eu não, não sirvo para ele. E falei para ela: a elegância, a, já dizia Coco Chanel, é ser simples. Simples, Marcelo, não significa ser simplório. É a mesma uhum. ideia das cartas. Poxa, uma coisa tão simples dessa, a ponto de uma mulher querer me dar dois reais e eu gostar de dois reais de uma coisa dessa, sem assim, querer colocar num quadro, olhar todo dia e falar nossa, ganhei dois reais para o meu trabalho, é, não tem valor. O simples não tem valor. Você simplificar a vida do outro, facilitar a vida do outro, seja por meio de emoções, seja por meio de petições, sentenças, não tem valor, e todos sai, saímos ganhando. Eu digo que a escrita é o que nos torna humano, Marcelo. É a verdade. minha cachorra estava aqui. Ela, ela consegue se comunicar comigo, latindo com o rabinho, o gato se comunica, a, 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 a formiga faz assim, né? Você vê que até as orcas, eles os cientistas colocaram lá que a orca conversa com o bebê orca e todas as coisas. Mas a única espécie que se eterniza somos nós. A gente lê as cartas de Paulo que foram escritas há mais de dois mil anos. Está eternizado isso. A escrita lá é um superpoder. A partir do momento que eu coloco em palavras, ela ultrapassa tempo e espaço. Seu livro, quantos, quantos anos seus livros ultrapassaram? Quantas gerações e quantos lugares você está aqui em São Paulo? Onde seus livros chegaram?
0: Verdade. Ivi, não obstante eu estar gostando muito dessa nossa conversa, eu vou, eu vou encerrar agradecendo muito a, a sua entrevista, falando de Cartas de Amor, agora sobre juridiqueza, adorei a conversa. Quem estiver interessado no livro, vou repetir aqui, Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas, encontra como?
4: Encontra diretamente comigo, pode encontrar diretamente comigo. É, eu também essa questão das cartas, seja para criança, é, do Papai Noel, eu estou à disposição de ensinar as crianças, fazer cartas de amor também, outras cartas, eu tenho um, um projeto que é muito querido, eu falo dele pouco por, pela questão do tema, né, que se chama Últimas Palavras, que eu ensino as pessoas é, que estão com doenças terminais a escreverem Cartas de despedida e também para as pessoas que estão se despedindo, né? Fazerem, fazer essa passagem com muito mais suavidade e de uma forma que se eternize aquilo que se merece ser eternizado. É, a escrita ela é terapêutica, Marcelo. E foi uma grande terapia a gente conversar isso aqui, né? Mas e eu então, acho...
0: só para a gente não se perder, fala com você por onde? Você vai deixar um e-mail? Ah, rede social, eu vou deixar que um e-mail, é?
4: então tá bom, obrigada. É, fale com, arroba meu nome é I, de Igreja, V de Vitória, Y Farias, é no plural, tem S no, no final, e fale com, arroba é, eu tenho Instagram, www.instagram.com, barra tenho meu telefone, 11 São Paulo 99170 0879, e, se quiser mandar carta, sinal de fumaça, eu recebo também. Pode deixar que eu recebo e estou à disposição. Obrigada. Muito
0: legal. Então, eu conversei com a Ive Farias, que é advogada, jornalista e escritora, falando aqui no Olá Curioso. Muito obrigado, viu, Ivi? Bom final de semana.
4: Obrigada. Beijo.
0: Bom, então já viram aí né, que é, dá para mandar cartinhas de amor para o papai também. Né? manda um presente também, viu gente mas manda uma carta, um bilhete acompanhando que vai ficar super bonito e chegou a vez do professor Fábio Dias que é autor do livro Dingo é a Alma do Negócio e ele traz um produto que tem a cara do papai tem mesmo
6: Clube do Dingo Bom dia, Fábio Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Vamos falar de um produto hoje que eu uso e você não, né? Pelo visto. Pois é, não tenho usado já há alguns anos, né? É verdade. Qual você é? usa? Você usa creme de barbear Bozano? Um deles, né? Eu, eu vou
0: variando, mas eu tenho Bozano, tenho Nivea, tenho outro que eu não lembro.
6: Eu vou, eu vou variando, sim. É, Bozano é tradicionalíssimo, né? já tem mais de 70 anos sendo comercializado né, aqui no Brasil. Hoje eu não sei exatamente quem é a proprietária da, da marca, mas há muito tempo, né? Essa é
0: outra marca também que já passou por 500 empresas diferentes. Já, é. Nossa, eu também já perdi, já, já, já não sei mais qual é, mas já fui da
6: Hipermarcas, um monte de gente. Verdade. E, e esse comercial, é, na verdade, não é um comercial, é só um jingle, porque ele era veiculado exclusivamente em rádio, era da década de 1950. E foi produzido em um dos primeiros estúdios especializados em jingles do Brasil, que era o estúdio do Sivan, no Rio de Janeiro. Né? Era um estúdio que, se contar, nem acredite, ele tinha 26 metros quadrados apenas, e gravava, inclusive, comerciais lá dentro. Né? Inclusive, alguns... Há muitos programas atrás, eu apresentei o primeiro comercial de Coca-Cola aqui no Brasil. Ele foi filmado lá dentro desse estúdio, em 26 metros quadrados. E o Sivan, que era o dono do estúdio, foi quem compôs esse Dingo. E a locução do Dingo é do filho dele, do jornalista Alberto Filho, que, inclusive, trabalhou na TV Globo, apresentou o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, né? e faz a locução para o Fantástico até a década passada. E é, é, tinha uma voz assim, muito, muito bonita e muito semelhante à do Cid Moreira. Né? Então, o Jingle ele tem aquela graça, aquela cara dos anos 50, mas a locução do Berto Filho é bastante importante, porque é importante não, assim, marcante, porque ela que conduz né, a, a mensagem.
0: É, eu, eu, eu dei uma pesquisadinha aqui né, da, da Bozano. É, eu, a marca foi criada pelo farmacêutico Mário Múcio Bozano junto com a esposa dele, Maria Francisca Bozano. E é curioso, né? em 1946, na Vila Mariana, eles começaram a produzir esse creme de barbear e eles saíam vendendo em domicílio, ali pelo bairro. E ele, desde o começo, teve essa visão de investir em publicidade. O que eu, o que eu li é que, ali, em 1950, ele começou a fazer propaganda em jornadas esportivas do rádio. Por isso que os jingles eram preparados para a rádio, né? Ele tinha esse, esse olhar. Depois, nos anos 60, foi para a televisão e, e, e tem, além do Berto Filho, né? ele, ele também deixou muito famoso um outro locutor que fez muitos comerciais, que era o Oliveira Neto. Oliveira Neto uhum. falecido em 2014, 81 anos, e tinha uma, uma, uma voz poderosa, né?
6: Para comerciais funciona muito bem. E, ele assinava... e, a assina... e a assinatura de Bozano, durante décadas, era exclusividade dele. Né? Sim, e Aquela... shampoo colorama também. Exatamente, né? você lembra da minha voz, né? Sim,
0: esse o comercial dos anos 70. Ele assinava é... todo. É, esse comercial é fantástico. Então, era só para fazer essa. É, só pontuar um pouquinho dessa parte histórica. E eu, eu vi que, que era não só o creme de barbear, né? Tinha também a loção pós-barba. barba, pós -barba é. Que era água nova, né? Água nova, Água -ano. nova. É, é.
6: Eu me lembro quando eu era criança, eu ia no, no barbeiro cortar o cabelo, né? E ele tinha lá uma, um vidrinho dessa água nova, que, putz, aquilo lá devia ter uns 50 anos ali em cima, então já a água nova era velha. E aí ele tinha a mania de, quando acabava de cortar o cabelo, passar aquilo no cabelo. achava horrível, ficava um cheiro horrível. Aí você quer que passa agora? Não, não, não quero água, não, mas é boa, não, não, eu tinha que segurar a mão do homem para ele não, porque acho que ele estava no automático, e todo cliente ele fazia isso, né? E aquela água nova ali para uma gotinha, nossa, era um cheiro terrível. Porque estava justamente, era não que o produto fosse ruim, mas aquele negócio estava lá curtindo, né? Um tempão. <risos> Muito legal. Mais alguma, alguma coisa ou vamos rodar o comercial? O, vamos o ver. É, é, na, na realidade é, é um jingle, né? Tem aí uma, uma tela, mas é, é um jingle. Até para o pessoal conseguir reconhecer o produto que a gente está falando, porque não é todo mundo que lembra, né? é? Vamos, vamos ver? Ou vamos vamos ver. ouvir, vamos ouvir. Vamos ver
0: a tela parada, vamos ouvir. Vamos lá? Vamos lá. Então, um abraço, Fábio, até semana que vem. Outro, boa semana. Agora sim,
1: o senhor vai usar o novo e fabuloso creme de barbear,
4: Bozano. Depois então, a perfumada de
1: azulada, água nova, Night Blue, Bozano.
2: Creme de barbear, Bozano. Água nova, Night Blue. Algo como o senhor nunca experimentou até hoje. Faça a melhor barba do mundo com os produtos Bozano.
5: Bozano, Bozano,
7: Bozano.
0: E agora chegou a vez de Gilmar Lopes, o inimigo número um das notícias falsas. Ele está sempre de olho naquilo que ele recebe, naquilo que está sendo compartilhado, naquilo que viraliza. Todo dia está trabalhando para alimentar o site e Já passou de 20 anos de vida, o Gilmar é um dos pioneiros, é um dos mais respeitados checadores de notícias, de fatos. E que honra ter o Gilmar aqui. Gilmar, que está tá fazendo agora programa também na Rádio Energia 97 FM de São Paulo, gente. Terças e quintas, às 10 da manhã. E Dá para ouvir depois também no YouTube da Rádio Energia 97. Então vamos lá, Gilmar. O que, que você olhou na internet dessa vez e falou assim, ah, preciso investigar isso direito?
8: Verdadeiro ou farsa? É verdade que uma avó de 80 anos fez esculturas gigantes de gato com crochê? Pois é, essas imagens começaram a circular há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. Nelas a gente pode ver uma simpática senhorinha ao lado da sua criação, gatos feitos com tricô e crochê. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa é história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! E olha, elas foram feitas inteiramente com inteligência artificial. E para descobrir a origem dessas imagens, eu entrei no site teenai.com e arrastei uma dessas fotos lá para dentro. Ordenando aí pela publicação mais antiga, eu descobri que essa foto apareceu pela primeira vez no fórum Reddit, no dia 13 de julho de 2023, em uma sessão sobre batalhas de Photoshop, que é uma área destinada a fotomontagens. Na ocasião surgiu até um debate lá para saber se essa imagem poderia ficar na parte de montagem mesmo, já que ela foi feita com inteligência artificial. Como o autor dessa publicação não falou né, se foi ele mesmo que foi o autor ou não, eu continuei procurando e acabei caindo no perfil no Instagram de uma artista chamada Ai and Enquete, que publica imagens geradas com inteligência artificial só para animais de estimação. Procurando por esse nome lá no Facebook, eu descobri que o perfil é gerenciado por uma ucraniana chamada Lydia Masterova, e ela publicou essas imagens aí feitas com inteligência artificial no dia 3 de julho de 2023. Como eu já falei para vocês algumas vezes, os softwares que usam inteligência artificial para criar imagens ainda não lidam muito bem com mãos, como a gente pode ver nesse detalhe da foto da vovozinha aí. Ó. Dá uma olhada como a mão dela está comprida. Então, amiguinhos curiosos, essas fotos aí que mostram uma velhinha que teria feito gatos com um tricô e crochê, é farsa. Tudo foi criado com a ajuda de softwares que geram imagens com inteligência artificial. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com Bom,
0: agora com esse negócio de inteligência artificial... O, o Gilmar não vai parar de trabalhar, né? Vocês perceberam que vai ser uma loucura, né? Mas fazer o quê? É... Aliás, é... agora a gente tem que aumentar o cuidado com essa história de inteligência artificial, porque ela vai se aprimorar e vai enganar cada vez mais gente. Daqui a pouco você vai receber um áudio achando que é do seu filho, mas não é. é... Por exemplo, eu estou toda hora aqui falando no programa, atenção. Papai e mamãe, atenção com essa dica. Eu estou aqui falando o tempo todo. Alguém descobre o número do meu telefone dos meus pais. Então pega a minha voz, manipula, né? O computador vai fazer isso. E aí de repente os meus pais vão receber um áudio com a minha voz, né? Pedindo dinheiro, pedindo empréstimo, né? Falando que eu estou uma situação difícil, alguma coisa assim. E óbvio, né? Falo, Nossa, no desespero vão tentar resolver e não é nada disso. Então, a gente vai ter que redobrar o cuidado, a atenção, porque a coisa tá só tá piorando, gente, só tá piorando. Atenção novas gerações, vocês vão sofrer muito com isso, hein? E a inteligência artificial, vamos dizer, se for usada para o bem, é uma coisa joia, né? E ela tá, mas ela ainda causa muita celeuma, muita polêmica, como vai contar agora o Silvio Alexandre, porque a inteligência artificial já não é. Então, já está invadindo, contudo, o mundo da fantasia também, como a gente vai ver agora.
9: O universo fantástico. De forma extraordinária, as inteligências artificiais estão ocupando cada vez mais espaço na sociedade. No último filme da franquia Indiana Jones, por exemplo, Harrison Ford, de 80 anos, aparece numa cena com metade da sua idade. Esse processo de rejuvenescimento digital também foi usado na série de Mandalorian para recriar um jovem Luke Skywalker. Até mesmo a voz do ator foi recriada através de um aplicativo que usou diálogos antigos de sua carreira. A revelação de que a Marvel utilizou inteligência artificial nos créditos de abertura da série de TV Invasão Secreta provocou muita polêmica em Hollywood, justamente onde o sindicato dos roteiristas está em greve. Eles pedem melhores condições salariais e definições sobre o papel que a inteligência artificial exercerá na indústria cinematográfica. Diversos protestos também aconteceram por causa do aumento de imagens geradas por inteligência artificial, logo depois que uma arte digital ganhou um concurso artístico nos Estados Unidos. O que antes não passava de reclamações em fóruns e redes sociais acabou se transformando em manifestação. Mas, afinal, do que estamos falando? De acordo com a IBM, inteligência artificial é o uso de computadores e máquinas para imitar as capacidades de resolução de problemas e tomada de decisão da mente humana. Em obras de ficção científica como O Exterminador do Futuro e Matrix, são apresentadas distopias que imaginam o que poderia acontecer caso máquinas pensantes dominassem a humanidade. Mas, na contramão do imaginário comum, o objetivo da inteligência artificial é de executar atividades humanas desde as mais simples até as mais complexas. Trata-se de uma tecnologia que possui uma infinidade de aplicações. Implicações, é claro. Podemos citar as redes sociais como uma das ferramentas que mais foram influenciadas. Os mecanismos de busca que usam o aprendizado automático para criar perfis e personalizar as pesquisas do usuário. Carros inteligentes, onde a inteligência artificial usa análises sobre velocidade, trânsito, distâncias e percursos. O GPS, um sistema que fornece sua posição geográfica em qualquer lugar do mundo via satélite. Temos os jogos eletrônicos e a indústria do entretenimento, que geram padrões com as informações para recomendar filmes, séries ou músicas. Tudo de acordo com os gostos pessoais. Os bancos, em suas plataformas digitais, usam ferramentas que permitem solicitar créditos, consultar extratos de conta, fazer pagamentos. A automação residencial e casas inteligentes permitem programar diversas funções para facilitar a vida dos moradores da casa. Nessa minúscula amostra das aplicações da inteligência artificial, vemos que a tecnologia é composta de todos os tipos de processos em constante evolução. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer para a inteligência artificial, estamos assistindo grandes avanços e criações fundamentais na vida cotidiana. Muitos estão acolhendo com satisfação e outros, temerosos, gerando polêmicas. informou Silvio Alexandre, atento às inovações e criatividades que ainda estão por vir para o universo fantástico do... Olá, curiosos! E no programa passado, nosso programa
0: especial de terceiro aniversário, nós começamos ali a conversar sobre filosofia com o professor Vardy Marx. Ele foi explicando o que era filosofia, quando ela surgiu, onde surgiu, e aí ele falou, bom, agora eu vou falar dos primeiros filósofos. Opa, pera, segura um pouco, vamos deixar para a semana que vem. E agora tem uma surpresa para ele. Vamos, vamos rodar. Bom dia, professor Marx. Bom dia, Marcelo e olá, curiosos! Gostou da vinheta? Preparamos uma vinheta agora, Gostei, hein?
5: gostei, gosto de novidades, ficou muito bacana. E... Você,
0: no programa passado de... você falou, vamos, vamos falar sobre filosofia? Aí, mas, <risos> ah, não, então é aí tem
5: filosofia. De repente a gente faz uma série agora sobre isso. Pode ser uma série sobre filosofia, sobre história da filosofia, né? Não vou dar um curso de filosofia, que aí sabe um curso de filosofia é pesado demais. Mas vamos contar, porque esses caras, esses filósofos e tal, olha, eu sei que é, aí tem filosofia, mas aí tem história, viu? É.
0: Bom, vamos recapitular, então. No capítulo é. anterior... Sim. que vem a semana passada, se alguém perdeu, o programa está guardadinho é no canal do YouTube Guia dos Curiosos. É só procurar o programa de sábado passado, o programa 139. O professor Marx contou a origem do, da palavra filosofia, que a filosofia surgiu na Grécia, apesar de que né, as ideias científicas também apareceram em outros lugares. Né? Sim. Só que ali ela ganhou nome. Né? Ficou... É, vamos dizer, ficou oficializada como. A gente até falou que não era na Grécia, né? mas é, era.
5: Peraí, como é que era? A cultura grega.
0: Isso, né? Você explicou isso direitinho. Eu tô, estou tô, eu tô ruim de memória. Bom, e é, a gente podia dizer que já tinha no Egito, aquela coisa toda. Então, vamos hoje falar de quem foram os primeiros filósofos, então, Vardi.
5: Olha, é, é isso mesmo. É, Acho que quando a gente fala Grécia, a pessoa vai olhar no mapa e falar ah, foi nesse território aqui, não confundir ah, cultura com território. Porque esses que eu vou falar agora, ah, o território, território, a terra em que eles viveram hoje, pertence uma parte à Itália e outra parte à Turquia. Mas, na época, todo mundo ali falava grego. Uhum. E, então... Vamos lembrar que esses filósofos eles imaginavam como se tinha iniciado uh, o mundo, o universo. Então. O grande pulo do gato que, que os gregos deram em relação às outras, aos outros povos é que chegou uma hora em que eles separaram religião de ciência, religião de arte. Hum? Então, eles não têm Bíblia, mas eles têm poetas, dramaturgos que escreveram as histórias lá dos deuses e tal. E tem um camarada lá do século VIII antes de Cristo, chamado Exíodo, um poeta, que escreveu um, um grande, um longo poema chamado Teogonia. A palavra Teogonia significa origem dos deuses. Tá? E ele começa, o primeiro verso do poema é No princípio era o caos. Aí você fala, nossa, isso mesmo que é preciso arrumar o um quarto. Não, não é esse caos. Não é esse caos simples, não é baguncinha. O caos para eles era... Imagina tudo o que existe no universo misturado, embaralhado e tal. Atenção, porque várias coisas que eu vou dizer hoje, você fala, poxa, mas isso aí parece isso, parece aquilo estou é, falando de ciência moderna. Porque chega um momento que ele diz lá o, o, o exílio no princípio era o caos. Ah, mas aí do caos foram se separando é, as partes aqui, isso que virou a terra, aquilo virou a noite, aquilo virou o espaço. Nossa, esse caos não é o Big Bang? Pois muitas teorias modernas, eles, elas têm um cheirinho lá na antiguidade do século oitavo, século VII antes de Cristo. Sabe a tabela periódica? Aquela que a gente estuda em químicos, elementos químicos e tal. É... Eu fui pesquisar para fazer essa... esse nosso bate-papo. Ela está com 118 elementos. Você vê como eu sou velho? Quando eu estudei, ela tinha 103. Falei, Nossa, descobriram esses coisas diferentes já... é. é... Então... Esses primeiros pensadores buscavam se afastar da religião para saber quais eram os elementos que compunham, que eram a base de tudo, mas sem fé. Vou fazer isso na base do entendimento, deixa a fé para a religião é, e vamos fazer isso no raciocínio, no entendimento. E cada um desses caras propôs a sua ideia de elemento primordial, que recebe o nome de Arquê. Foi aí que a gente terminou na edição uhum. anterior, né? Arquê, você fala, Arquê, Tem a ver com arqueologia? É o estudo das primeiras estruturas mais antigas. Uhum. Tem a ver com arquitetura? Sim, a arquitetura faz as estruturas. Arquê. E aí a gente tem assim. É... Bom, eu vou falando aqui, você vai me interrompendo, e vamos batendo o papo. Tá. O, vamos falar a escola italiana ou eleata porque o centro dela ficava na cidade de eleia né? uh, ali a gente tem pitágoras pitágoras que era da cidade de samos pitágoras de samos os sobrenomes deles é o nome da cidade né sempre pitágoras de samos tales de mileto e tal uh, o pitágoras foi o cara que inventou a palavra filósofo filosofia Aquele que é amigo do saber. Uhum. É, que tem amor. Guarde essa informação, porque lá na frente isso vai ter uma modificação. E ele fundou uma escola pitagórica na cidade de Crotona, ali na Itália. Crotona fica... Se imaginar a, a Itália com uma perna e um pé, Crotona fica na sola do pé, onde faz cócega. E o que era para ele o arquétipo, a estrutura primordial, os números, diz que o universo era feito de números. Por isso que eles estudavam música lá. Música é, música tem matemática de monte. Tanto que você toca a nota, a sua oitava, a mínima, a semínima, o tom, o meio tom, né? Você pega, você pega, vai, você vai fazer uma lira. Tem ali, de uma corda inteira, você toca, faz plain corta pela metade, faz meio plain corta pela metade, faz um quarto de plain e você toca esse negócio.
1: Uhum.
5: É, ali também, na Itália, surgiu um cidadão chamado Parmênides. Estou falando aí de caras que surgiram no século VI, por aí, antes de Cristo. O Parmênides é o criador da ontologia que a gente discute até hoje que estuda o ser, o que é o ser, o que é uma pessoa, o que é o universo, o que é a vida, o que é. E esse era o seu arquê, descobrir o que era o ser, a raiz do ser era o arquê lá do, do Panemides. Ele falou assim, olha, é diferente doxia de adefia, oi? É diferente opinião de verdade. Doxa é opinião. Alexia é a verdade. Não venha me empurrar a sua opinião se ela não for a verdade. Ah, mas para mim é. Aquilo que hoje a gente fala. Ah, a verdade é relativa. Ah, uh ah. -uh. Verdade é verdade. Opinião é outra coisa. Uhum. É... E ele era o cara que dizia que o movimento não existe. Mas a gente não se... O Parmênides, a gente não se mexe, é ilusão. Resultado, o pessoal de vez em quando... Isso é sério. O pessoal de vez em quando jogava uma pedra nele, alguma coisa assim, ele, lógico que ele desviava. O pessoal ia... O Parmênides, você se mexeu? Você disse que não existe movimento? A pedra não ia te acertar se não existe movimento. Uhum. É, sim, é, o pessoal zoava filósofo antigamente o Parmênides teve um discípulo chamado Zenão Zenão de Eleia, da cidade de Eleia que este cara, grande parte do pensamento dele se dava pelos paradoxos o mais famoso deles é se você pegar Aquiles, que era o mais veloz corredor da mitologia grega e colocar uma tartaruga os dois forem correr e começarem ao mesmo tempo, não tem como o Aquiles vencer a tartaruga. Você fala, pelo amor de Deus, a tartaruga é lenta, o Aquiles é super rápido. Mas se a tartaruga der um passo, o Aquiles vai ter que percorrer toda a mesma distância, milimetricamente, subatomicamente, que a tartaruga percorreu. Então, se ela der um passo antes dele, ele não tem como alcançar. Você fala, esse cara bebe. Fuma, né? Fuma, uma coisa pesada. Mas é, essas coisas são exercícios para você entender a realidade em que você vive. Uh, aí, passando para o outro lado do Mediterrâneo. Oi, oi. Vou fazer uma pergunta antes. Digo.
0: Quando você fala né, escola italiana, esse sentido de escola é o mesmo que a gente usa hoje? Era um lugar que as pessoas iam aprender e esses filósofos eram é, professores? tinham uma relação assim?
5: As duas coisas. Sim e não. Um, quando a gente diz escola italiana, escola jônica, é no sentido de corrente de pensamento. Uhum. porém, esses caras começaram a dar aulas então eles formaram escolas de verdade escolas tais como a gente entende hoje então, por exemplo, o Pitágoras formou uma escola lá em Crotona abriu um estabelecimento de ensino e as pessoas pagavam para ele ensinar e tal é, o, o, o Zenão de Eleia foi discípulo do Parmênides então ele teve aula com o cara e tal. Tem uma coisa que, assim, já adiantando um, um, um capítulo seguinte aí, que vão aparecer uns caras lá pelo século V que vão ensinar a troco de dinheiro. Não é assim, Marcelo? Agora eu vou te ensinar como você pensa o mundo, tá? Pra você pensar. E não estou dizendo que isso aí vai ser uma carreira ou que você vai ganhar dinheiro com isso isso é filósofo vão aparecer uns caras que falam eu vou te ensinar e você vai ter como enrolar qualquer um com o que eu vou te ensinar mas para isso você vai ter que me pagar ou seja, eu não estou ensinando porque eu tenho amor a sabedoria, eu estou ensinando porque eu gosto de grana esses caras não sei, impor... falar deles daqui a pouco.
0: Bom, mas, então. Vamos, vamos voltar. Você falou da Escola Jônica, então.
5: É. Então, Escola Jônica, porque ali no Mar Jônico, onde hoje é a Turquia, mas era um lugar greguíssimo, muito grego, uhum. é... tinha perto de, uma, de um lugar chamado Jônia, né? Apareceu muita, muita gente boa apareceu Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo grego. Que foi o primeiro cara que fez a pergunta. Mas do que é feita a natureza? Não foram os deuses que fizeram. Não eu quero saber quem fez. Ok, fizeram. Não, eu quero saber do que é feita. Por que ela é assim? Isso é o começo da ciência. Eu quero saber por que isso é assim. Veja que quando lá os sumérios, os egípcios, eles criaram as coisas da matemática, da astronomia, da geometria, era um, era um uso prático. Eu preciso saber quando vai começar a primavera para eu poder fazer o plantio, porque tem que ter colheita antes do inverno. Eu não quero saber por que isso acontece. Quero saber resposta. Uhum. Esses caras aqui querem saber o porquê das coisas. Por isso que eles vão mais fundo. Então, qual que era o arque do, do Thales? A água. Quando o caos se separou lá, ele falou, não, tudo foi feito de água. A água se solidifica, ela vira terra. A terra amolece, vira água. A terra esquenta, vira fogo. A terra evapora, vira ar coisas assim.
9: Uhum.
5: Tem um outro cara, e esse foi discípulo do Thales, que é o Anaximandro, este cara você pega um cara que nasceu no século VII... Ah, deixa eu só avisar uma coisa antes, eu comecei falando do, do, da escola italiana porque o Pitágoras foi o cara que inventou a palavra filósofo mas a escola jônica começou antes tá? tá. Bom, Pitágoras século VI, esses caras que eu estou falando agora que são século VII
0: antes de Cristo
5: antes de Cristo, tudo antes de Cristo este cara aqui, dá para você estudar esse cara hoje e vão achar que você é um cara super moderno. E esse cara viveu no século VII, ele morreu no século VI antes de Cristo. Anaximandro de Mileto. Foi discípulo do Tales e o arquê dele era o Aperon. O que quer dizer Aperon em grego? O ilimitado. Como assim o ilimitado? O ilimitado os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, mas o dizia que o tudo, o todo, o ilimitado, é que do ilimitado foram saindo partes que foram criando o que existe hoje. Você vai chegar bem perto de uma ideia de Deus, que tem alguma coisa lá que é superior. E uh, tudo aconteceu porque lá no todo, nesse Aperon, que é o, é o ilimitado, não tem começo e não tem fim, tudo é, tem opostos. Terra, água, quente frio, duro, mole. E foi do atrito, da briga, do conflito entre essas coisas que foram surgindo as outras coisas. Então, é, de onde apareceu... É, de onde apareceu a árvore. Olha, existe água e existe terra. Elas vão se esfregando, se lutando uma contra a outra, e aí surge uma coisa híbrida, que é a árvore, que é sólida como a terra, mas é úmida como a água. Você como o cara vai arrumando explicação para tudo? Esse cara foi quem inventou a, a astronomia para os gregos. Esse cara, no século VII, ele descobriu como medir a distância entre as estrelas. Sabe que, que instrumentos ele tinha? A cabecinha dele, só. Só. Ele falou, se fizer isso assim, assim, fizer essa conta aqui, você sabe. Aí os, os astrônomos hoje medem as estrelas e a conta do Anaximandro estava certa.
8: Uhum.
5: Esse cara foi o que inventou o relógio de sol, Olha, a sombra anda. Se você puser uma vara aqui, ela vai andando, você marca, que isso divide o tempo. Então, tem muita coisa na, na ciência moderna hoje que o Anaximandro já dizia. É, tem um outro... Não se preocupe com esses nomes, eles são nomes complicados e tal, é, mas é só para a gente saber o que eles fizeram. O, o Anaximenes, também de Mileto, foi discípulo do Anaximandro, para ele tudo vinha do ar. O que dele? Não, não é a água, não é o infinito, é o ar. O ar se transformou em tudo. Ok. Aí vem um outro, um outro que é bem conhecido: Heráclito de Éfeso. Este é aquele cara da história do rio. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você fala, ah, claro, né? o rio corre. O rio se modifica, mas você também porque ele disse, pantarrei, pantarrei em grego significa tudo se move, tudo está em constante evolução, porque tudo sofre conflito, é, eu tenho um filho adolescente, ele, o corpo dele está crescendo, e por isso doem os ossos, doem as articulações. Ele tem moleza, ele não sabe como se controlar direito. Ele tropeça, ele bate. Todo adolescente é assim, por quê? porque está em movimento. A pessoa vai envelhecendo, o corpo vai perdendo mobilidade, vai também se modificando. E para ele, tudo derivava do fogo o fogo faz com que tudo aconteça. Aí a gente vai ter uma escola pluralista. Peraí, 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 peraí. Pera, pera. Fala que eu te escuto. Vardi, não, você não
0: vai, vai contar tudo essa semana. Não vai dar. Vamos então, continuar a semana que vem?
5: Vamos, porque aí eu vou falar dos caras que inventaram a relatividade. Calma. Tudo é relativo. Calma. Por enquanto... É isso.
0: Então, olha, semana que vem a gente continua e ele já deu aqui a deixa do que nós vamos falar. Vamos voltar com a escola pluralista. Então, aí tem filosofia na semana que vem com o professor Vardy Max. Vardy, bom final de semana. Até uma semana que vem.
5: Hein? Pra todo mundo. Tchau, pessoal. E mais um pouquinho de redes
0: sociais, gente. É, toda semana, vocês já sabem, a gente coloca um vídeo novo, um ou dois, três, né? vai variando de acordo com o tempo. O tempo que eu tenho para fazer, para apurar, para escrever. Né? Às vezes dá para fazer mais, às vezes menos. Bom, então, é, bom, o Guia dos Curiosos, você já sabe, está no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, está no Deezer, está no Spotify, está aqui no YouTube ou está lá no YouTube, dependendo de onde você estiver assistindo, ouvindo... Então, a gente está nas principais redes sociais. A gente não está ainda no threads, mas, mas a gente está esperando para ver o que acontece. Né? Se não é daquelas redes, você viu aquela Ralo lá do TikTok, não deu em nada também? Então, a gente espera um pouco, também para não ficar tudo que é rede social, porque dá trabalho esse negócio. Bom, é, toda semana, então, tem uns videozinhos rodando lá, videozinho de um minuto, um minuto e quinze, no máximo um minuto e meio algum tipo de curiosidade. E a gente destaca aqui no programa um deles, né? eu, geralmente aquele que tem mais audiência, que tem mais comentários, que tem mais engajamento. E essa semana, o que as pessoas adoraram foi o vídeo que fala do, de uma pergunta, né? Quantos sabores de Fanta existem no mundo? O refrigerante Fanta. Eu já contei a história da Fanta aqui, é uma história bacana, tem um vídeo sobre isso que eu já publiquei há um ano e meio, mais ou menos. Mas eu queria saber quantos sabores de fanta já, já foram criados. Né? Alguns já saíram de edição limitada, já saíram. Eu queria saber quantos eram. Né? Então aí eu, eu, eu conto essa história no vídeo que você vai ver agora. Fanta melancia da Inglaterra. Fanta melão da China. Fanta grapefruit da Suíça. Fanta flor de sabugueiro da Ucrânia. Afinal, quantos sabores de Fanta já foram criados no mundo desde que a bebida surgiu em 1940? Eis aí um mistério que parece sem resposta. A Wikipédia crava 92 sabores, pois eu acho que é bem mais considerando também as edições limitadas e os sabores que deixaram de existir. Por isso, eu resolvi perguntar para o site oficial da Fanta dos Estados Unidos e sei lá como, a minha dúvida veio parar no saque da Coca-Cola do Brasil. Toma aí a pergunta desse brasileiro curioso. Se vira! O atendimento que recebi aqui foi tão ridículo que é melhor nem comentar. A sorte é que muitos blogs têm se dedicado a mapear esses sabores de Fanta. Há coisas bem exóticas, como a Fanta Água com Gás da Indonésia, a Fanta Banana de Honduras, a Fanta Cassis da Tanzânia, a Fanta Tamarindo do México. Há também mistura de sabores, como essa Tropical Exotic da Sérvia ou a Morango com Kiwi, da Grã-Bretanha. Tem também sabores misteriosos, né, que a Fanta lança de vez em quando. Eu só sei que ninguém conseguiu ainda fechar essa conta. E é hora de dar os parabéns para o aniversariante, para o um aniversariante da semana. A gente teve dois, mas um deles foi o professor Marcelo Abud, que fez aniversário na quarta-feira passada. Parabéns, Marcelo Abud. Muitas felicidades. E o Marcelo Abud, ele está ali procurando podcasts novos para indicar, né, para falar de tendências. O né, um momento de a gente falar da podosfera aqui só tem crescido. E quanta coisa boa que está aparecendo. Então vamos lá, vamos chamar o aniversariante da semana, professor Marcelo Abud.
4: Hoje pode, com Marcelo Abude.
6: Bom dia, Marcelo Abude! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu xará! <risos> que legal. Olha,
0: o, o Abude está sempre aqui conversando comigo, mas se vocês olharem bem, ficarem acompanhando esse mundo do podcast, vira e mexe, ele está dando entrevista. Outro dia vi você, Abude, no podcast, né? É, me conta um pouquinho dessa sua participação. O que é o podcast? Vamos lá, me explica, por favor. Pode ser uma, uma ótima dica para todo mundo aqui?
7: Opa, então vamos lá, é isso. Aproveitei as férias para participar dos concorrentes. Olha só. A Cat, na verdade, é a Cat Bonagura. E, curiosamente, a gente se falou pela internet, ela foi minha aluna de publicidade. Então, ela foi minha aluna na FAAP, é, eu acho que, de certa forma, eu a influenciei, né? Ela já gostava de rádio, ela fala que era uma apaixonada pelo boixá, por exemplo, parecia um ente da família, né? A gente conversou sobre isso na entrevista, mas é, é, é muito gratificante. Você, é, na sua jornada, deve ter várias histórias assim, né? Marcelo, é muito bom quando a gente é, vê pessoas que passaram, de alguma forma, né, pelas nossas mãos, pelas nossas ideias, e, e continuaram, deram vida àquilo. Então já falei do Histórias de Terapia, que é um grande orgulho, mas agora falando da Cat Bonagura e do Tiago Neves, que é o marido dela, que fazem, então, o podcast. Eu fui convidado por ela para participar, é, fiquei extremamente envaidecido com o convite, né? porque uma ex-aluna nos convida é, é algo que faz justificar tudo, eu acho que, que faz com que tudo se feche, né, o ciclo. Então, hoje somos colegas da Podosfera, e o, o videocast que ela produz é extremamente bonito, eu tô falando isso não por mim só, né, não, não que eu seja bonito, eu tô falando... <risos>
0: Mas ficou mais bonito com a sua presença. Não,
7: eu estou falando isso porque é, tem o olhar do meu filho, né? Então, quando você vê um moleque de 16 anos olhar para um videocast e falar pai, que coisa bonita, que imagem, que som, que qualidade. Então, eu acho que não é só o meu olhar. Né? Se um moleque fala isso, eu estou vendo que tem muita, é, tem um diferencial na técnica mesmo. Então o estúdio é extremamente aconchegante, Marcelo Duarte. Um dia eu vou te, te sugerir para. Me indica, participar me indica lá. lá. Vou te indicar. É diferente dos videocasts que estão por aí, viu? O que, tá, que tem tá. de diferente? Tem essa questão técnica: é, a qualidade da imagem, do som, a captação. A, a equipe técnica é muito boa, né? Em termos de linguagem as conversas fazem com que a gente esqueça. Eu esqueci que eu estava num videocast. Inclusive, falei coisas que depois eu fiquei pensando se deveria ter falado, porque eu me senti numa conversa num, num café, num tomando um chá com um bolinho ali. Então, a coisa foi muito fluente ali. E depois eu fiquei pensando, será que eu deveria... Mas não, algumas coisas que eu falei são histórias curiosas, até de começo de, de carreira, da época de estagiário, tudo tal... Eu citei histórias que envolvem outras pessoas, mas não disse nomes. Hum. Enfim, é uma conversa que, que é isso que eu, que eu tenho a destacar. Eu me senti num ambiente muito aconchegante, Marcelo Duarte. Eu aproveitei, já que eu participei do, do podcast, eu inverti os papéis ali no final e entrevistei a Cat para que ela falasse para nós o que é o podcast. E eu trouxe esse VTzinho, né, esse vídeo para a gente acompanhar.
0: Ó oh, que ótima ideia, vamos, vamos acompanhar então?
7: Muito bem, olha só, hoje o hashtag HojePod é especial e em loco, eu vim participar do podcast com a Cat e eu quero aproveitar para indicar esse podcast que é incrível, é, como vocês podem notar aqui, acho legal ter feito... O Hoje Pod desse cenário, para mostrar que é um podcast que tem uma mesa assim, tem os microfones, mas é completamente diferente e é acolhedor. Adorei ter participado e queria que a Cat convidasse quem está nos assistindo aqui no hashtag Hoje Pod, explicando um pouquinho como é que funciona o podcast e onde as pessoas encontram.
1: Certo. Bom, obrigada, professor, por estar tá abrindo esse espaço aqui para mim.
7: A Cat foi minha aluna, tá?
1: Eu fui, fui Não aluna tá? dele. <risos> Bom, o podcast é um podcast sobre lifestyle, sobre contar sobre a vida do convidado. Então, às vezes alguém me pergunta, ah, é... mas que tipo de pessoa você quer lá? Eu falo todo mundo, porque eu quero conhecer a história de diversas pessoas, de diversas áreas, eu quero saber o que você passou para chegar onde você chegou, dos perrengues, das coisas boas, eu quero tudo. <risos> então, é isso, a gente tem gente de diversas áreas, então... Ah, eu posso participar? Com certeza pode, porque vai ter assunto para a gente falar, vai ter história para contar, vai ter coisa boa para a gente tirar aí dessa conversa. E você pode encontrar o podcast tanto no YouTube, é arroba Bonagura, quanto no Spotify, Tá aí nas duas plataformas para você escolher onde você prefere.
7: Tem uma duração estipulada de quanto em quanto tempo as pessoas encontram os episódios.
1: Ele sai de 15 em 15 dias, depois vão saindo os cortes aí, para quem prefere ver as, as coisinhas mais curtas e tal, e para dar aquela interessada a galera aí pro, pro vídeo longo, né? Então ele sai de 15 em 15 dias, e a duração dele é aí de uns 40 minutos, uns 50 minutos, dependendo da edição.
7: Muito bom, muito bom mesmo. Tem um dia da semana que entra...
1: Sim, ele entra todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde. Todas não, né? De 15 em 15 dias.
7: YouTube... <risos> Spotify são os caminhos mais fáceis Sim. de encontrar e estar em sintonia, então, com o podcast. É
1: o jeito mais fácil. <risos>
7: muito bem, dona Cat, um prazer. Alguns convidados que já passaram pelo podcast que você...
1: Olha, quem já passou pelo podcast, passou uma pessoa muito especial, que é o Lito Rodrigues. Ele é fundador da Dry Wash, é uma Assistir. empresa de lavagem a seco, é muito legal a história dele. Okay. Passou a Bruna Muffin, a Bruna, ela é social media, ela é community major do Kaito Maia, da Chili Beans, então essa menina tem história de tudo, né, ela que fala por ele nas redes sociais, é muito incrível, passou Rodrigo Manteiga, ele é um DJ, eu falo que ele é o DJ queridinho dos famosos, então ele tem toda a história dos famosos aí pra contar, tem bastante coisa.
7: Muito bom, então, podcast... <risos> De 15 em 15 dias, Spotify YouTube, super recomendo. E aproveita, pode começar assistindo ao episódio com o professor Marcelo Abud,
1: olha só. É isso, gente, esse episódio Valeu. tá bom. <risos> obrigado, Cat. Imagina, obrigada a você.
0: É mais fácil ser entrevistador, né, Abud?
7: É mais, mais fácil, é mais fácil. E a Cat, ela é super simpática, né, ela fala muito bem, então, comunicativa ela tem essa questão do, do visual né também além do, do cenário tudo ela trabalha com, com essa questão né? de, de estilo de moda e tudo mais então é, é bastante interessante o o vídeo do da pod o podcast né o videocast podcast, e esse tá aí no youtube da cat né então a gente vai encontrar no youtube da cat bonagura é, e tem ali no YouTube Music também. Nessa né? dica está no Spotify, está em outras plataformas. Né? Mas vale, vale ver pelo YouTube por essa questão toda do, do capricho mesmo, visual deles. E tem a edição de uns 45, 50 minutos cada entrevista e depois os cortes que vão sendo produzidos com cerca de dois minutos por aí. Eu acho que é, que é bem interessante. Eu até separei um trechinho de um corte aí da minha participação, falando lá dos primórdios dessa história da, do podcast.
0: Ah, eu quero ouvir, eu quero ouvir.
7: Vamos rodar então também. Legal isso que você faz, bacana. Mas onde que as pessoas vão ouvir? Ah, na internet, né? Tem um podcast. Na internet? Não mas assim eu não condeno tanto porque a gente estava numa época de por que que o podcast não aconteceu antes internet de escada para ouvir podcast sabe como é que era Kat não você tinha que entrar pelo computador ali no RSS enfim no XML que eram os códigos dos podcasts você pegava o que você queria ouvir baixava o episódio no computador com internet de escada
1: e então demorava um pouquinho
7: demorava esse processo um aí. Demorava um pouquinho, e, <risos> e custava, né? Sim. E aí você pegava um cabo, ligava no computador e no aparelhinho de MP3. Antes era só o iPod, por isso podcast, né? transmissão para iPod, mas depois os concorrentes da Apple, enfim, você ligava e baixava no seu aparelhinho de MP3 e aí você ouvia, sem internet. Então, era um processo Gente, realmente. Você
1: não ouvia online.
7: Não, você não Babado. ouvia online. Você podia ouvir online no site, no computador. Você podia ouvir pelo computador, mas para ouvir com mobilidade, você tinha que baixar via cabo. E aí é isso. Cabia 256 Mega no aparelho, alguma coisa assim, ou seja, era pouco. Então, a qualidade do áudio tinha que ser muito baixa para uhum. que a pessoa pudesse, primeiro, pela internet escada, não demorar tanto para baixar esse conteúdo, e depois para que coubesse mais de um episódio no aparelho. Então era assim, você alimentava o aparelho, é, apagava aqueles arquivos, colocava outros, e você ouvia podcast assim. Ou seja, o podcast realmente, no começo, ele falava com o público jovem, que estava interessado, basicamente, que praticava esportes, porque era essa coisa de vou procurar né, alguma coisa para me acompanhar na hora do esporte e uhum. tal, ou que estava interessado em tecnologia, porque os podcasts falavam muito disso, até porque era uma tecnologia nova. muito nova. Então, é, eu não condeno tanto as pessoas que não acreditavam. Era
0: no tempo que ainda você tinha cabelo, era isso?
7: na verdade vamos dizer que sim como eu só fazia em áudio né as pessoas podem recuperar lá 2005 tudo tal podemos dizer que sim na verdade não mas vamos dizer que sim
3: muito legal <risos> mas
7: é isso é, é um videocast muito bacana muito gostoso de, de acompanhar a gente se sente próximo né das pessoas que participam por todo esse ambiente que eu falei as cores o aconchego, é, e para quem só ouvir, então vai, vai encontrar também as pessoas muito relaxadas, muito tranquilas falando. Acho que é, é um diferencial do, do podcast.
0: Muito legal. E onde? E onde como acompanhar o podcast?
7: É, eu, eu acho que o melhor canal mesmo é o próprio YouTube, nesse caso, da Cat Bonagura. Então procura por Cat Bonagura. Para quem estiver só ouvindo, Cat é K-A-T-Y e Bonagura. Aí você vai encontrar ali no canal, é, em podcast, os episódios. E aí também você pode ouvir pelo YouTube Music, que eu acho que vale a pena fazer essa experiência. É, quem ainda não, não foi, agora eles estão entrando, eles estão chegando também na podosfera com tudo, né? Eles o YouTube, no caso.
0: Sim, nós já falamos aqui, ó, de bastante tempo disso, que o Marcelo Abud está sempre muito antenado com as notícias da Podosfera e sempre traz essas novidades para a gente, como hoje o podcast. Valeu, Abud! Semana que vem a gente conversa de novo, tá bom?
7: Maravilha! Até lá, então. Se
0: você não estiver dando entrevista em algum lugar, né? vai que a gente liga, fala, ah, agora não posso. Não, a gente tenta. A, a gente, gente tenta. faz uma
7: transmissão em rede.
0: É isso, boa ideia. Um abraço, <risos> até semana que vem. Um
7: abração, até lá.
0: E essa semana, gente, nós perdemos, né, o, o televisão o teatro brasileiro, o cinema brasileiro, nós perdemos a atriz Arací Balabanian, falecida na, na segunda-feira. Arací Balabanian, que fez personagens inesquecíveis. Né? Todo mundo lembra demais da, da Dona Armênia, do Nashon. E nós resolvemos fazer uma homenagem a ela no final desse programa, no encerramento do Olá Curiosos de hoje. E nós convocamos o nosso amigo especialista, o Magalhães Júnior, que vai contar um pouquinho da, dessa trajetória, das histórias da Araci. Vamos rodar a vinheta para chamar o Magalhães?
2: Bom dia,
3: Magalhães Júnior! Bom dia, Marcelo. Bom dia, Curiosa. Bom dia, Curioso. É muito bom estar aqui de novo infelizmente por um motivo não tão feliz, né?
0: É isso. Mas, mas antes da gente fazer essa justa homenagem para a Cibalabaniã, eu queria só cumprimentá-lo. Né? A gente já fez isso é, na, na, ali pelo WhatsApp, mas queria cumprimentá-lo pelo seu aniversário domingo passado, Maga. Parabéns! Muitas felicidades! É já estou com saudade da Helena que eu nem conheço que a gente falava tanto dela né <risos> espero
3: que esteja tudo bem com você aí não está tudo bem obrigado pela pela lembrança pelo carinho a Helena está com um ano e meio né? veio almoçar com o avô no, no no domingo foi um dia maravilhoso com os meus filhos com a nora a esposa e a Helena e o Jack né e os dois se dão muito bem, dividem ali as atenções, brigam por alguns brinquedos. <risos> mas é muito logo,
0: legal. Logo, logo, a Helena já vai guiando. Aí Eu não conheci a Helena ainda, mas um ah, dia a gente sim. vai combinar. Maga, então, depois aí de, de, de dar os parabéns a você, dizer que estou feliz da gente se reencontrar, mas, ao mesmo tempo, triste com a notícia que a gente vai dar. né? Mas nós Combinamos, né, no... quando a gente estava fazendo a despedida do Quem te viu, Quem te vê, que você ia ser sempre convocado a qualquer momento para grandes acontecimentos da televisão, né, momentos importantes. E a gente perdeu essa semana Araci Balabanian, que é, né, foi um dos grandes nomes da televisão brasileira. Eu falei: bom, vou conversar com o Maga, porque a gente precisa contar um pouco da história da Araci e nós ao longo né dos dois anos e pouco do quem te viu quem te falamos um pouco né de vez em quando a gente falava dela aqui ali mas a gente nunca fez um programa sobre ela né é, e a gente viu muita coisa agora sendo falada da racina
3: né? é e muito bem falada né ela foi é, justamente homenageada Aracy Balabanian, que nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E era, ela era para se chamar Araquis, com o K antes do C. Araquis, que é, acho que é assim que se pronuncia, que é o rio da Armênia, que é a terra dos seus pais. Mas o seu pai, aqui no, no, no Brasil, resolveu abrir mão do K e registrou Aracy que, aliás, significa Mãe da Luz em Tupi-Guarani. A Araci foi atriz de teatro, cinema, televisão, e em todas as merecidas homenagens que recebeu, sempre se falou da sua maravilhosa carreira, lembrando como trabalhos em televisão e ressaltando personagens como a Gabriela em Vila Sésamo, ali entre 1972 e 74, depois a inesquecível Dona Armênia, que botava tudo na e duas novelas diferentes. Primeiro, Rainha da Sucata, em 1990, depois Deus nos Acuda, em 1992, e também falando da Cassandra, a vítima principal do Caco Antibes, no seriado Sai de Baixo, que foi de 1996 a 2002. Tudo isso em meio a dezenas de novelas, participações em seriados especiais e também alguns comerciais, como Garota Propaganda.
0: Então, Maga, como, como você explicou, né, é, as emissoras e todas as emissoras fizeram homenagens a Araci, é, muito bonitas, muito emocionantes, é, falando desses personagens principais, que é geralmente o que o público lembra, é, o que o público espera ver, né? Ah. E, e a gente, no Quem Te Viu, Quem Te Vê, sempre procurou trazer um lado um pouco mais desconhecido e que você ia buscar lá no início da carreira, né? aquela, aquela, aquelas histórias que muita gente não sabe. É, quando foram fazer a retrospectiva da carreira, falaram, ah, as pessoas não estão muito. não vão se importar muito com isso, e não é o que a gente costuma fazer. Então é, eu queria né, propor para você, para a gente fazer um exercício aqui, de eleger cinco primeiros momentos da Araci, né coisas mais antigas, para que a gente mostrasse né, como tudo começou, como ela virou essa grande atriz. É, como você falou do cinema, do teatro, da televisão, tudo isso. Então eu queria começar com o primeiro trabalho em televisão, né? Vamos, vamos falar de televisão.
3: É que é a minha praia, né? Sim. Bom, o, o primeiro trabalho na televisão da Araci Balabanian aconteceu em 1964 na TV Record, participando de uma novela chamada Marcados pelo Amor que era baseada no original Luz da Estrada, do Oduvaldo Viana. Essa novela, em 1964, ela já era exibida de segunda a sábado, às 22 horas. E a Araci fazia o papel da Lúcia. Ah, como provar isso? né? Bom, Na edição de 18 de novembro de 1964 da Folha de São Paulo, numa das páginas, trazia um anúncio da novela, indicando a presença da Aracy Balabanian no elenco. Da mesma forma, a edição número 797 da revista do rádio existe também a, a escalação praticamente completa da novela com a presença da Aracy Balabanian. Então, ela começa na TV Record de São Paulo, em
0: 1964. Vocês perceberam, né? Ele dá a data, o número da edição, não é assim. Não é que ah, eu acho o quê. Não, tá lá. Ó. Pode procurar, Não, achismo, pode.
3: achismo aqui passou longe, não, não existe.
0: Então, outro primeiro, né? O primeiro personagem da Aracy que foi protagonista, Magá.
3: Bom, a, a primeira novela em que a Aracy protagonizou foi no ano seguinte a sua estreia. 1965, uma novela que, inclusive, entrou por 1966 na TV Tupi, em que ela atuou ao lado do Hélio Solto, que era o galã maior na época. A novela chamava-se Um Rosto Perdido, mas o rosto que era perdido não era o dela. Na, na história, o Davi, que era o personagem do Hélio Solto sofreu um acidente em alto mar, se salvava e chegava a uma pequena ilha, só que ele chegava sem memória alguma da sua vida. E aí ele encontraria a Alba, que era a personagem da Araci Balabaniã, que era moradora da pequena ilha e iria se transformar no seu grande amor.
0: Olha só. E o primeiro teleteatro da Araci Balabaniã?
3: Olha, em algumas entrevistas a Aracy diz que o primeiro trabalho dela em TV foi num teleteatro. Talvez ela própria se esquecesse dessas duas novelas que eu acabei de citar. Mas o Aracy já era naquela época famosa em teatro. Então ela se encontrou muito no teleteatro seu primeiro teleteatro aconteceu em dezembro de 1965, quando a TV Tupi exibiu no seu famoso TV de Vanguarda a peça Antígona, de Sófocles. O papel-título era interpretado pela Aracy Malabanian, que recebeu tanto destaque, tanto Araci quanto a, a, o teleteatro, que acabou ganhando duas semanas de exibição no teatro municipal de São Paulo. Uau! Bom, a gente,
0: a gente sempre se refere a Aracy como uma atriz muito premiada, né? E ela tem de fato uma coleção de prêmios. Mas foi, qual foi o primeiro prêmio importante da carreira da Aracy?
3: Em televisão. Em televisão. Esse primeiro prêmio vai acontecer é, com base no seguinte: em 1966 Além dessa novela que eu acabei de citar, Um Rosto Perdido, Araci Balabanian participou de um seriado na TV Tupi que se chamava O Amor Tem Cara de Mulher. Eram histórias semanais, começo, meio e fim, terminava na semana, semana seguinte, era uma outra história. E esse seriado ficou nove meses no ar. Ao lado da Araci Balabanian participavam Cleidiácones, Eva Vilma e Vida Alves, por exemplo. E pelo conjunto da obra, no ano de 1966, Aracia acabou sendo premiada com o Troféu Roquete Pinto, que era o Oscar da TV brasileira na época, como a melhor teleatriz, como era chamada na época, melhor teleatriz de 1966. Então, o Prêmio Roquete Pinto foi o primeiro prêmio que a Aracy recebeu pelo seu trabalho na TV brasileira.
0: O Maga, e qual foi o primeiro, que a gente possa dizer, o grande primeiro grande sucesso nacional da Aracy, né, que ela se transformou numa atriz conhecida no Brasil? Assim?
3: Bom, primeiro grande sucesso nacional, sabe aquele Arrasa Quarteirão? Ele veio a acontecer no ano de 1968 com a novela do Geraldo Vietri, chamada Antônio Maria, em que Aracy viveu a personagem Heloísa. A personagem era a filha de um dono de uma cadeia de supermercados e ela, Heloísa, se apaixonava pelo motorista da família, que era o português Antônio Maria, interpretado pelo Sérgio Cardoso. Aliás, eles se tornaram muito amigos. Já se conheciam do, do teatro e se tornaram mais amigos ainda. Essa novela fez tanto sucesso que acabou elevando o status da Araci Balabanian a superstar da TV brasileira.
0: Bom, Maga, vamos aproveitar então e contar um pouquinho dessa dupla, dessa parceria, Araciba Balabanian e Sérgio
3: Cardoso. Bom, a parceria funcionou tão bem em cena e fora de cena também, porque eles eram muito amigos, que os dois, por causa do sucesso estrondoso da novela Antônio Maria, os dois começaram a viajar pelo país exibindo uma peça que era formada de pequenas histórias e cuja cena final, a historinha final, era justamente o casal Heloísa e Antônio Maria para Delírio da plateia, que sempre lotava os, todos os lugares de todos os teatros. Vou fazer um, uma rápida curiosidade. É, a cena era mais ou menos assim. Ela entrava de costas para ele, fumando um cigarro, era o tempo que se fumava em, em teatro, e ele, Antônio Maria, o personagem, ia se aproximando até que os dois, ela, ela se virava para ele, os dois se aproximavam e se beijavam. E isso que era um, um beijo técnico, mas longo, isso que era um verdadeiro frenesi na plateia. E às vezes o Sérgio Cardoso era um beijo técnico ele sussurrava no ouvido dela, segura um pouco, a segunda fileira ainda não entrou em orgasmo total.
0: <risos> bom, Maga, bom, você já contou uma curiosidade, mas para fazer jus ao, ao nome do programa, né, Olá Curiosa, eu vou pedir para você encerrar essa homenagem a Araciba Lavaninha contando mais uma. uma, uma grande curiosidade que não foi contada aí nesses dias, é sobre a carreira da Araci na televisão.
3: Bom, Marcelo, a Araci, além de atriz de teatro, cinema, TV, também teve o seu momento cantora. Em 1969, depois do sucesso estrondoso com a novela Antônio Maria, a Araci emendou um outro enorme sucesso com a novela Nino, o Italianinho, em que ela foi protagonista ao lado de outro amigo dela, o Juca de Oliveira. E na, nessa novela, Aracy interpretava a personagem Branca. O nome era Branca. Uhum. Que, por sinal, tinha um defeito numa das pernas. Isso fez com que a Aracy fosse obrigada a usar um calçado especial para que o mancar da personagem não ofendesse a sua coluna vertebral. E o sucesso da novela foi tão grande que acabou sendo lançado um LP, um long play, um hoje se, se diz um vinil, Nino, o italianinho, com a trilha sonora. E na faixa 8, que seria a faixa 2, do lado B, está ali a canção Tema de Branca, cantada por quem? Pela própria... Aracy Balabanian.
0: Bom, o pessoal deve estar curioso para ouvir, mas, assim, por uma questão de direitos autorais, a gente não pode ficar colocando tudo aqui o que quer.
3: Exatamente. Né?
0: Tem, tem, tem dono, tudo isso. Mas para quem é curioso de verdade, curioso ou curiosa de verdade, na descrição do vídeo aqui, vocês encontrarão um link em que o Maga disponibilizou a, a música. Então, quem quiser ouvir Aracy Balabanian Falar assim, poxa vida, agora estou curioso, curiosa, e eles vão me deixar assim? Não. O Maga, ele disponibilizou esse áudio. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar, dá uma olhadinha aqui, vocês vão encontrar o, o link. Eu vou direto para ouvir. Maga, eu queria agradecer muito a, a homenagem que você fez a Araciba Labanhã, e a gente aproveitou e fez uma homenagem também. Tem gente perguntando no chat, o Maga não falou a idade dele? Gente, né? Não adianta. A gente, a gente pode interrogar o Maga e ele não vai contar. Você tenta, tenta, tenta e ele não vai contar. Não adianta. Não,
3: não, é, é, não você tenta quanto quiser né, é. que eu não vou contar.
0: Não adianta, não adianta. Então, eu nem vou perder é. meu tempo com isso.
3: Isso, exatamente.
0: Então, queria agradecer, Maga. Manda um beijo para todo mundo aí na sua casa, em especial para a Helena. É, e, né, as portas estão abertas. Apareça sempre que
3: quiser, tá bom? Marcelo, obrigado pelo convite, muito obrigado por, pela pelo carinho, aí pelo meu aniversário que né aconteceu no domingo passado, 6 de agosto, dia da bomba atômica, né? Olha, que, que foi em 1945. Como eu nasci em 1953, não posso nem dizer que eu seja um resquício dela. <risos> Mas eu, quando precisar, quando quiser... Estou aí à disposição e é sempre muito bom participar aqui do Olá, Curiosos.
0: Muito obrigado. Então, gente, eu vou já me despedi de vocês aqui junto com o Maga. Só pedir para, antes de vocês irem embora, não esquecer de deixar aquele joinha aqui no canal. Quem não está inscrito ainda, se inscreve. Quem não apertou a sinetinha, aperta. Né? Quem não compartilhou ainda, quem não convidou ninguém, por favor, convide. E no sábado que vem, nós estaremos de volta. Então, ah, feliz dia dos pais, Maga. Amanhã também. Para nós, dia dos pais. Amanhã vai ter festa aí também, né?
3: É, festa dupla, né? Porque pai e avô. É. Não é? é não avô e é pai mesmo. duas
0: vezes. Então, vai somando. Vai somando. Então, parabéns para todos os pais. Meu pai, agora tem a mania de não, não assistir mais aos sábados. Agora ele deixa para ver aos domingos. Então, feliz dia dos pais, pai, para você também. né Vai ganhar no dia mesmo aqui. Mas daqui a pouco ele está ele aqui em casa para o almoço. Daqui a pouco não, pai. É amanhã. É daqui a pouco que você está vendo hoje. Né? Não vamos confundir as coisas. Tchau, H
6: Um grande abraço. Feliz Tchau, dia dos também, pais. Tá, Até a semana que vem, gente. Tchau.